0: Ist der Beschluss des Bundestages, dass Menschen, die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, müssen nur noch die Hälfte ihrer Tagessätze inhaftiert sind, eine gute Entscheidung?
1: Nein, es ist, wie ich finde, eine halbe Sache, wie die Abgeordnete der Linken, Clara Bünger, ganz zutreffend bemerkte. Und wer das jetzt als einen Erfolg verkauft, der verkennt einfach, dass auch durch eine halbierte Ersatzfreiheitsstrafe noch immer bei den Armen in unserer Gesellschaft Leid angerichtet wird und ihr grundrechtlich verbirgtes Recht auf Resozialisierung mit den Füßen getreten wird. Und es geht hier um die Armen. Sie hatten es angedeutet. Diese sind von der Ersatzfreiheitsstrafe betroffen und es liegt dem ein ganz verqueres Menschenbild zugrunde in dem Sinne, dass man anscheinend zu glauben scheint, dass Menschen, die die Geldstrafe nicht bezahlen können, es absichtlich verschleiern würden, dass sie eigentlich Geld hätten und das eben nicht machen und ich schlage den Bogen, den Sie auch schon geschlagen haben, zum Fahren ohne Fahrschein. Die Schätzungen gehen dahin, dass bei jedem vierten Ersatzfreiheitsstrafen Gefangenen eine Leistungserschleichung die Anlasstat war und wenn wir diese beiden Aspekte zusammennehmen, stellen wir Folgendes abwegiges fest. Wer glaubt mit der Androhung einer Geldstrafe oder dann mit dem Vollzug über die Ersatzfreiheitsstrafe irgendetwas bewirken zu wollen, der verhält sich schlicht abwegig. Heißt, eigentlich würden Sie sagen,
0: es gibt der Großteil der Menschen geht nicht freiwillig ins Gefängnis, sondern ist aufgrund der ökonomischen Verhältnisse dann gezwungen dazu.
1: Es ist schlicht die wirtschaftliche Not, die den Betreffenden eben dazu zwingt, in die Ersatzfreiheitsstrafe zu gehen. Und wir müssen uns nochmal vor Augen rufen, wofür ist denn eine derartige Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe, wofür sind sie gedacht? Sie sollen an sich resozialisieren. Äh, und alle Erkenntnisse gehen dahin, dass äh, diese Resozialisierung im Gefängnis nicht funktioniert und natürlich auch bei einer kurzen Freiheitsstrafe nicht funktionieren kann. Das äh, leitet über. Auch äh, zum nächsten Aspekt in Ihrem
0: Vortrag im Bundestag haben Sie erklärt, Strafe äh, setzt als notwendige Bedingung sozialschädliches Verhalten voraus. Wenn Strafe allerdings umgekehrt Sozialschädlichkeit bewirkt, hat sie sich äh, diskreditiert. Was äh, wollen Sie
1: damit sagen? Ja, das war ein Satz, der zu meiner Freude auch einige Male aufgegriffen worden ist. Ich habe hier im Ergebnis, dass Bundesverfassungsgericht aufgegriffen in der Inzestentscheidung und dieses hat eben darauf hingewiesen, dass wir Strafe als letztes Mittel nur dann anwenden sollten oder dürfen, wenn ein in besonderer Weise sozialschädliches Verhalten in Frage steht und diese qualifizierte Sozialschädlichkeit suche ich hier verzweifelt. Wir reden hier von einer in hohem Maße gesellschaftlich erwünschten Nutzung der öffentlichen äh, Nahverkehrsbetriebe. Und ohne Ticket ist eben ein erhöhtes Beförderungsentgelt zu zahlen. Und das bloße Nichtzahlen ist ein schlicht vertragswidriges Verhalten. Und das hat nichts mit einer qualifizierten Sozialschädlichkeit zu tun. Und der zweite Teil äh, meines Satzes bezog sich auf die Wirkung des Strafrechts, die wir ja bereits angesprochen haben. Keine Spur von irgendwelchen Strafzwecken, die bedient werden. Es wird Sozialschädlichkeit über das Strafrecht und den Vollzug des Strafrechts bewirkt. Und das ist nun doppelt verheerend. Und dementsprechend habe ich den Schluss gezogen, dass sich das Strafrecht selbst diskreditiert. Jetzt würden da vielleicht
0: äh, Menschen äh, einwerfen. Der, der ÖPNV muss irgendwie finanziert werden, wenn äh, niemand mehr äh, dafür zahlt, äh, wenn sehr, sehr viele... Äh, Fahren ohne Fahrschein, dann bricht die Finanzierung weg.
1: Das ist doch sozialschädlich. Es wird ein Vermögensschaden hervorgerufen, meinetwegen, der aber in aller Regel marginal ist. Und warum der ÖPNV über die BenutzerInnen finanziert werden muss, wäre ja auch noch die Frage, die zu diskutieren wäre. Es gibt ja aus guten Gründen die Forderung, dass jedenfalls Sozialtickets kostenlos zu gewähren Wehren. Und wenn wir in andere Staaten, andere Länder schauen, wie nach Luxemburg, da ist der öffentliche Nahverkehr schon längst hier ähm, ohne Entgelt ausgestaltet, sodass ich hier eben nochmal die qualifizierte Sozialschädlichkeit als Ausgangspunkt des Strafrechts nicht auszumachen mag.
0: Wenn man äh, diese, dieser Logik äh, folgen würde, Strafe diskreditiert sich, wenn sie sozialschädlich ist, ja, kann man dann überhaupt noch Leute in den Knast stecken? Äh, Gefängnis äh, zerstört schließlich soziale Strukturen, bringt eine Abkapselung aus der Gesellschaft mit sich, äh, kann zum Beispiel den Arbeitsplatz kosten etc. Ist äh, also ziemlich sozial
1: schädlich. Wenn man dieser Logik folgt, kann man dann überhaupt noch Menschen in den Knast bringen? Ja, wir können gerne dieser Logik folgen. Finde ich auch einen interessanten Gedanken. Ich würde mal sagen, hier in diesem Fall Oder in diesem Bereich der Ersatzfreiheitsstrafe ist es manifest, dass das Gefängnis hier Tunis nichts zu suchen hat. Und ansonsten sprechen Sie mit guten Gründen davon, dass der Strafvollzug die Zwecke, für die er eigentlich angetreten ist oder antreten sollte, einfach nicht zu verwirklichen vermag. Und dementsprechend wissen Sie auch darum, dass wir am Institut Gedanken von Restorative Justice oder anderen Modellen, die auf Gefängnisse verzichten, im Ergebnis also abolitionistisches Gedankengut vertreten für sehr plausibel erachten, weil einfach, wie Sie es gesagt haben, Gefängnisse entsozialisieren.
0: Kommen wir zurück zum Fahren ohne Fahrschein. Wir hatten es gesagt, Ersatzfreiheitsstrafen, diese gehen meistens auf das Fahren ohne Fahrschein zurück, auf dann den Straftatbestand des sogenannten Erschleichens von Leistungen. Sie sagen nun, beim Fahren ohne Fahrschein liege meistens gar kein Erschleichen von Leistungen vor. Wieso
1: nicht? Weil man einfach den Begriff des Erschleichens ernst nehmen soll. Und was macht man in aller Regel bei diesem Fahren ohne Fahrschein? Man setzt sich in die Straßenbahn, in die U-Bahn oder in den Bus und fährt eben mit. Und das Erschleichen ist, wenn man es jetzt klassisch auslegen würde, so würde man es in der Juristerei bezeichnen, das Umgehen oder Überwinden eines Hindernisses. Und das Befördern durch ein Verkehrsmittel und das Erschleichen können eben nicht deckungsgleich ausgelegt werden, denn dafür sind zwei Begrifflichkeiten im StGB in dem von ihm, Ihnen erwähnten 265a vorgesehen. Und dementsprechend würde das auch schon verfassungswidrig sein. Und die Systematik des Strafgesetzbuches bestätigt das im Übrigen. Immer dann, wenn es um das bloße Nichtzahlen geht, haben wir immer ein qualifiziertes Unrechtsmerkmal, etwa bei der Steuerhinterziehung oder bei der Unterhaltspflichtverletzung und dieses zusätzliche Unrechtsmerkmal wäre hier bei § 265a das Umgehen von Hindernissen. Und wir kennen die derzeitigen Verhältnisse, man umgeht eben keine Hindernisse mehr. Also müsste richtigerweise diese Norm nicht angewendet werden. Die Praxis schert das allerdings nicht. Ja, wäre
0: dann die Antwort von Verkehrsbetrieben nicht einfach, wie das zum Beispiel, ich glaube in Paris ja der Fall ist, Drehkreuze am Eingang von U-Bahn-Stationen etc., dann müsste ja ein Hindernis überwunden werden.
1: In der Tat, dann hätten wir ein Hindernis und insoweit würde § 265a auch wieder vom Wortlaut anwendbar sein. Auch ich habe in meinem Gutachten und meiner Stellungnahme darauf verwiesen, dass auch die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes, des Strafrechts, auch ein Verfassungsgrundsatz hier in Frage gestellt werden kann, wenn sich die Verkehrsbetriebe aus guten und aus ökonomischen Gründen heraus dazu entschlossen haben, nicht auf Vorkasse zu setzen, also kein Drehkreuz zu installieren. Wir bewegen uns hier einfach im Bereich des Zivilrechts und wenn der Rechtsgutsträger, die Verkehrsbetriebe eben sehenden Auges sich ihrer Schutzmöglichkeiten begeben, dann könnte man insoweit von einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung sprechen. Nur was wäre der Schluss, den ich ziehe? Der Schluss wäre nun nicht, dass ich überall wieder Drehkreuze haben wollte, technische Präventionsmaßnahmen etablieren wollte, sondern der Schluss wäre derjenige, der derzeitige Zustand führt nicht zur Anwendbarkeit der Norm und ich möchte eben keine Drehkreuze, weil... Sie auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität vielleicht benachteiligen, könnten einen Generalverdacht aussprechen. Ich möchte einfach, dass das Strafrecht hier rausgenommen wird.
0: Stichwort Strafrecht. Ein Schritt, der ja jetzt diskutiert wird, ist die Umetik Umetikettierung von Erschleichen von Leistungen, von einer Straftat zur Ordnungswidrigkeit. Wäre das nicht ein guter Schritt?
1: Auch hier würde ich antworten, wieder wäre es nur eine halbe Sache. Man spricht ja beim Ordnungswidrigkeitenrecht vom Strafrecht der kleinen Münze. Es hat hier einfach auch nichts zu suchen. Es geht hier nicht um Risiken für die Allgemeinheit. Es geht um Vermögensschäden, die in geringem Maße in Rede stehen. Und das Ordnungswidrigkeitenrecht soll offensichtlich deswegen eingreifen, weil die Norm verdeutlicht werden solle. Aber ich würde mal sagen, die von uns beschriebenen Menschen in Not, sie kennen wie alle anderen diese Norm, dass man einfach zu zahlen hat. Die können es einfach nur nicht. Und wenn wir dann auf das Ordnungswidrigkeitenrecht genauer schauen würden, gibt es auch hier eine sogenannte erzwingungshaft Dagegen wird wiederum eingewendet, dass diese Erzwingungshaft nicht eingreife, wenn man evidentermaßen nicht zahlen könne. Aber das setzt alles hier relativ raffinierte Verteidigungsstrategien voraus. Und äh, die empirischen Untersuchungen gehen eben dahin, dass Menschen, die ohne Fahrschein fahren, nicht nur sich in prekären Verhältnissen befinden, sondern auch ansonsten in schwierigen Verhältnissen und die lesen derartige äh, Schriftstücke und äh, das Erfordernis von Nachweisen nicht und deswegen stünde auch hier die Erzwingungshaft im Raum und deswegen würde ich sagen, auch hier, jedenfalls hier, sollte man keine halbe Sache machen und das Ordnungswidrigkeitenrecht außen vor lassen.
0: Für äh, diese besagten Menschen ist auch der Zugang dann äh, zur anwältlicher Beratung äh, meist relativ hochhürdig. Äh, und das Ganze kostet ja dann auch äh, nochmal eine ganze Stange Geld. Äh, meistens äh, heißt solche Verteidigungsstrategien, äh, gerade ärmere Menschen würden kaum
1: da äh, den Zugang zu diesen Strategien haben. Eben, das sind ganz unterschiedliche Welten und da befasst man sich äh, in solchen Situationen nicht damit.
0: Ja, wir haben es jetzt... Oft gesagt, besonders ärmere Menschen fahren ohne Fahrschein, auch weil der ÖPNV besonders stark von ärmeren Menschen genutzt wird. Genau diese sind dann auch wieder von diesen genannten Ersatzfreiheitsstrafen betroffen. Abschließend, was... Haben Sie, Sie haben da schon jetzt ein bisschen was angedeutet, aber noch mal zusammengefasst für Lösungsansätze, um aus dieser ganzen Problematik herauszukommen?
1: Ich habe es tatsächlich schon angedeutet. Ich würde sagen, die Politik könnte sich endlich besinnen, den öffentlichen Nahverkehr wie in Luxemburg kostenfrei zu gestalten und damit auch dem öffentlichen Nahverkehr im Sinne des ökologischen Gedanken einen mächtigen Schub verschaffen. Mobilität ist einfach schlicht Teilhabe und der öffentliche Nahverkehr ist, wie beschrieben, eine Domäne der Armen. Die Reichen, die können es sich aussuchen, ob sie mit ihrem SUV rumfahren oder den öffentlichen Nahverkehr gebrauchen. Die Armen können das nicht. Das heißt, wir sollten keine halben Sachen zum dritten Mal machen. Wir sollten weder das Strafrecht anwenden noch das Ordnungswidrigkeitenrecht. Das erhöhte Beförderungsentgelt ist ja schon einschneidend genug. Und wer beklagt, dass es nur schwer einzutreiben ist, der sollte sich eingestehen, dass es mit einer Geldstrafe oder einem Bußgeld an der Seite ja noch viel schlechter geht. Das ist schlicht keine Doppelbestrafung im technischen Sinne, aber eine erhebliche Doppelbelastung. Damit sollten wir endlich Schluss machen und über diese Maßnahme, wie beschrieben, dass der öffentliche Nahverkehr kostenfrei gestaltet wird. Das sind zwar auch erhebliche Kosten, aber Sie wissen es ja, wofür derzeit täglich Milliarden rausgeschleudert werden. Da würde ich mal sagen, hier würde es sich in jedem Falle lohnen.
0: Das sagt Roland Hefendel, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Freiburg. Er war kürzlich im Bundestag als Sachverständiger beim Thema Fahren ohne Fahrschein. In der Folge hat auch dann der Bundestag beschlossen, die sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen zumindest zu halbieren. Und Roland Hefendel erklärt, das Ganze ist aber nur eine halbe. Sache, es ist also noch äh, einiges zu tun in, in diesem Bereich, was auch äh, die Entkriminalisierung angeht.